0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Essa é mais uma novidade da quarta temporada, assim como o nosso entrevistado de hoje está estreando, essa vinheta, a abertura do Cast for Closer estreia hoje, vai acompanhar a gente <risos> até o final. E antes da gente mergulhar no tema, aquele aviso para você que ouve a gente via Android ou via iOS, não esquece de deixar suas avaliações, as suas estrelinhas ali na loja do seu aplicativo, para que a gente consiga espalhar o Cash for Closers para muito mais gente. E agora sim, mergulhando de vez no nosso episódio, o tema de hoje é como catapultar sua carreira em vendas. E a gente trouxe o Rafael Faria, ele é gerente de receita na Rock Content. O Rafa tem uma carreira muito legal. Ele começou como vendedor, ele passou para gestor comercial e hoje ele é gerente de receita. Ou seja, ele tem a responsabilidade por vendas e também por customer success. A gente conheceu o Rafa dois anos atrás numa visita à Rock. O Dieguinho, o Diego Gomes, agora CEO da Rock, comentou com a gente que tinha um rap lá que a gente precisava conhecer, que o cara era incrível e de lá para cá a gente acompanhou a carreira do Rafa e veio a ideia de trazer ele para falar sobre como ele catapultou a própria carreira e como você, vendedor, pode catapultar a sua. Rafa, fica à vontade para se apresentar. Seja muito bem-vindo ao Cast for Closers, cara. Como eu comentei a tua primeira vez aqui com a gente, fica à vontade aí para dar um abraço na audiência.
1: Fala, Cordovês. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite aí, falar sobre como catapultar as carreira em vendas. Eu não sou nenhum especialista <risos> em RH, eu entendo um pouquinho mais de... Eu vou compartilhar um pouquinho das experiências que eu fiz, que eu tive na minha carreira, mas antes disso, agradecer o convite, agradecer aí de estar tá podendo falar com o seu público, que certamente hoje é o pessoal que está realmente interessado em aprender sobre vendas, é o público que está trabalhando nas empresas de tecnologia, para mim é uma grande felicidade poder participar de um podcast que eu, como vendedor, gestor de vendas, estou sempre escutando, cara.
0: <risos> ah, obrigado pelas palavras, man, valeu mesmo. É, Rafa, uma das primeiras verdades aqui é, e, e acho que uma das frases mais ditas que eu já ouvi em vendas é que o vendedor precisa acreditar e gostar daquilo que vende, tá? E a gente não só descobre o quão verdadeiro, quão brutalmente verdadeira é essa afirmação quando a gente começa a trabalhar num lugar onde a gente não gosta, cara. Então, sendo o primeiro passo do vendedor a própria colocação, como tu acredita que ele ou ela pode escolher a empresa onde vai trabalhar ou, no caso, a próxima
1: transição de trabalho? Ótimo, ótima pergunta. Então, vez, eu acho que escolher, para você conseguir catapultar sua carreira em vendas, eu acho que o primeiro passo é, antes de entrar em qualquer empresa, é decidir onde que você vai trabalhar, né? Eu, por exemplo, antes de entrar aqui na Rock Content, eu tinha decidido uma coisa, que era o seguinte. Eu gosto de estudar sobre marketing, e eu gosto de estudar sobre mercado financeiro. Então... Se eu for trabalhar numa empresa na área de vendas, eu vou entrar numa empresa que vende um produto que está no mercado que eu gosto de estudar. Então, assim, é difícil, às vezes, você escolher pelo produto, porque o produto, é difícil você saber se ele é bom ou ruim, antes você entrar na empresa, é, descobrir na prática qual que é a experiência que os clientes têm. Faz Mas sentido. eu acho que você... Se você quiser entender assim, pô, quero entrar numa empresa que eu vou ser apaixonado e estudar sobre o produto, sobre o mercado, com quem que você, você como vendedor, você conversa com algum profissional, especialista em alguma área. Pô, vou vender um software de RH. Mas eu gosto de estudar sobre recursos humanos, sobre gestão de pessoas, porque senão é com essa pessoa que você vai conversar. Então, assim, o primeiro passo, eu acho que antes de entrar na, em qualquer empresa, né primeiro é decidir aí, qual que é o mercado que você gosta de estudar, que você vai estar se apaixonado, que você vai estar se apaixonando, estudando sempre. E segundo, né, que eu acho que, que é relevante, nem sei se nós vamos entrar nisso, mas é mesmo estudar a empresa. Qual que é o nível de maturidade que, ele, que a empresa tem. Enfim, eu acho que nós vamos falar mais sobre isso daí, né?
0: Sim, cara, mas esse segundo ponto que você comentou, para mim é o essencial. E é mind-blowing assim, o quanto você... A gente é doutrinado na faculdade a escrever um bom currículo e esperar chover, certo? Só que existe uma, existe uma outra possibilidade que é você procurar empresas que você admira ou mercados que você queira estudar, como tu comentou, e transformar isso numa prospecção ativa, certo? Você tem uma. Deixa eu usar o exemplo da Rock. Você tem, sei lá, milhares de posts no blog da Rock. O Dieguinho, os sócios já deram milhões de entrevistas. Você pode descobrir tudo sobre a empresa, falar com vários profissionais antes de entrar nela uma uhum. desculpa né, para a gente tratar a nossa sim. carreira em vendas como algo passivo ou putz, eu vou esperar ser selecionado para próximo. próxima, então eu acho que vale a pena sim essa, essa tua segunda dica de putz, escolher onde tu vai trabalhar, certo?
1: Sim, com certeza, eu acho que uma empresa de vendas um, um, um time de vendas ele muda muito de um time para outro, e quando você está num time que tem uma maturidade alta que está aplicando as melhores práticas você nem precisa ser o melhor vendedor, você não precisa ser o melhor. Mas se você está no ambiente que tem os melhores, consequentemente você vai ser, você vai passar por uma curva de aprendizado muito mais rápido. Um cara que é muito bom, mas está numa empresa que o nível de maturidade em vendas é ruim, não tem como, ele, ele nunca vai ser melhor que um cara que por mais que ele seja médio bom numa empresa que está muito madura, o cara médio bom, ele já sabe as melhores práticas, ele sabe que ele tem que aplicar para ter um nível de performance muito maior. Então acho que assim estudar sobre a empresa, qual que é o time de vendas que você vai entrar, faz muita diferença para você sim crescer mais rápido, né, na sua carreira nesse é, fazendo aí trabalho de vendedor.
0: Animal, cara, animal essa dica de olhar a maturidade da empresa e novamente uma das coisas que mais me chamou a atenção na maturidade da Rock, Rafa, é como ela cuida dos vendedores que entram na empresa e o quão decisivo é esse processo de ramp-up na carreira de um vendedor, cara? Minha segunda dúvida é o seguinte: como é que tu acredita que um vendedor deve se comportar depois que ele entrou? Imediatamente depois que ele entrou numa empresa, dia um, sentou na cadeira. Qual é o jogo?
1: <risos> é eu acho que você tem que ser o cara esponja aqui na Rock. Eu já a gente tem experiência. Com dois tipos, contratando dois tipos de pessoa, de perfis. Um perfil é, o cara já vem com uma bagagem de vendedor e um cara não veio, veio sem nenhuma bagagem de vendedor. E por incrível que pareça, Córdoba, é que muitas vezes, a grande parte das vezes, a pessoa que vem sem bagagem em vendas consegue performar melhor do que a pessoa que veio com bagagem. Era o que eu ia apostar. E, e não sei, se, se você já se, se conversa muito com profissionais da área, você deve saber, mas o que não, que não fica óbvio para a maioria das pessoas é muita gente que já vem com bagagem, eles já entram achando que já conhece o processo, já sabe aplicar um processo de vendas, que vai funcionar para aquele, tipo de, aquele <risos> tipo de público, eles já vêm com vícios. Então... Eu acho que a dica que eu dou, se você está entrando no dia 1 um é... Cara, foca em escutar ao máximo. Disciplina e foco em aprender. Mesmo se você tiver um track record de alta performance. Se você trabalhou em ótimas empresas que até o nível de oportunidade era alto. Chega, foca os seus primeiros dias em... Cara, eu estou vendo como eles fazem aqui. Como que o melhor vendedor dessa empresa, como que ele trabalha. Porque às vezes algumas coisas vão mudar bem. E se você demorar demais para se adaptar, porque você se achou que era já era o bom o suficiente, pode não ser tempo suficiente, né? Se a empresa tiver um período de rampagem, igual aqui na Rock, e empresas que têm uma maturidade maior fazem, se você demore para demorar para aprender, aí seu tempo já foi, você já não, já não é mais aquele cara, tá, talvez está até saindo da empresa.
0: Cara, se você olhar, eu sempre gosto de dar esse exemplo. A gente tinha o conceito lá, quando a gente olhou, Predictable Revenue, versão 1.0, pergunta, <risos> pergunta, tô te ligando numa hora ruim, abre a call com isso. Legal, funcionou. Só que tem um estudo da Gong bem atual, de 2018, que isso faz cair 40% a conversão agora das cold calls nos Estados Unidos. Então, assim... Vendas evoluem. Você precisa ser uma esponja, como tu falou, para estar tá adaptável e não ficar com os mesmos vícios de anos atrás. Eu acho que uma coisa que o Matt Doyon, CRO da Rock, sempre diz nas palestras, e que vale a pena a gente reforçar aqui, é o seguinte, a gente também treina o vendedor não só para o processo, mas para o dia a dia do cliente, né? Fazer com que ele consiga responder a pergunta. Se o cliente acorda, põe os dois pés no chão. O que, que acontece depois? Se o vendedor consegue responder essa pergunta com precisão, ele treinou o dia a dia do cliente. Uhum. E para nós foi algo que ouvindo o gringo falar várias vezes isso em palestra, <risos> a gente acordou para isso, sabe? Pô, vamos Sim. colocar nosso time de vendas para visitar clientes. Bom, eles são vendedores, eles têm esse privilégio de Viver o dia-a-dia -dia do que eles vendem, mas visitar nossos clientes, é, vê-los usando o produto, vê-los reclamar do produto, enfim. Estudar o dia-a-dia para que a gente consiga, não só com essa disciplina que tu comentou, ver o processo, mas ver o dia-a-dia -dia da outra ponta, né? quem está interessado em comprar.
1: Sim. É, cara, eu acho que isso aí que você falou faz todo sentido. E aqui na Rock eu acho que a gente é muito sortudo, porque... Bom, hoje, né? O cliente nosso é um cliente que quer fazer marketing de conteúdo, colocar esse tipo de estratégia em prática. Uhum. E querendo ou não, a, a, a Rock é uma referência. É, <risos> nós, vend, nós vendemos marketing de conteúdo, plataformas de marketing de conteúdo, estratégias. Só que a gente faz isso para a gente também. E a gente tem cursos que ensina as pessoas a fazerem isso. Então, é como, então assim, quem entra aqui, a gente passa por vários cursos que meio que a gente faz a gente entender. O que, que essas pessoas que são analistas de marketing digital, analistas de marketing, eles estudam, qual que é o dia a dia deles, como que eles trabalham. Eu acho que isso facilita, eu quando a pessoa entra aqui, ela já tem que ter feito esses cursos relacionados à marketing digital e não relacionados a vendas, mas relacionados ao mercado, igual eu falei lá no início. Para tipo. que, que, que na hora que eu entro, eu sei, eu sei me empatizar, eu sei o que, que um analista de marketing digital está pensando, o que, que um gestor de um time de marketing pensa. Porque é isso que eu estava vivendo antes de entrar aqui o que, que eles estudam, que que eles, quais, qual que é a cabeça deles, como que eles gerenciam o um time deles, quais são as metas que eles perseguem. Então, isso acho que facilita, você vestir o sapato né, do seu cliente. Certamente, eu acho que a gente ter esses cursos ainda, facilita a gente ter isso. O Matt, com certeza, ele é um defensor, é o, é o mestre aqui hum. da rock em Vendas, é o um, é que trouxe todo esse modo de pensar. né? Realmente é uma coisa muito importante.
0: Com certeza. Mãe, aqui no Cast For Close a gente não traz só bons exemplos, mas a gente procura explorar com os entrevistados o que deu errado. E eu já fiz essa pergunta para o Aaron Ross, já fiz essa pergunta para a CEO, fiz essa pergunta para nossa <risos> vendedora aqui, a Petra, dois episódios atrás e eu queria a tua perspectiva sobre ela. Cara, a gente acabou de, por exemplo, tudo deu errado, tu perdeu a meta num mês. Dia 1, um, mês seguinte, qual a postura do vendedor quando as coisas vão mal e ele ou ela perde a meta?
1: Sim. Cara, é... eu não vou te falar que eu tenho a resposta certa Porque eu não sei se existe uma resposta certa Eu vou te falar o que eu aprendi com os meus líderes Porque isso não veio de mim Mas com a experiência que eu fui tendo O que eu aprendi com os meus líderes e que eu uso para mim E para mim, até onde eu cheguei aqui, funcionou É muito ter o um coach lá do time do Patriots Esqueci o nome do cara Bill Belichick que... Rio Belichick, é. E o nosso, o nosso guru aqui, Matt Doyle, igual você mencionou, ele é super fã dele. E quando eu vim pra Rock, e a primeira meta que eu perdi, eu lembro, foi lá no foi no, no terceiro mês como vendedor, os primeiros dois meses eu mandei muito bem, no terceiro mês eu perdi uma meta. E eu fiquei, cara, eu fiquei bem puto, bem puto, bem, <risos> bem, tá bom? Eu fiquei muito puto. E aí eu fiquei, só que aí ele fui conversei com ele e falou, cara, não tem problema você ficar puto não tem problema. Uma pessoa que não fica incomodada de chegar onde ela quer chegar, ela tem que ficar incomodada. Sim. O problema é como você externaliza isso. Então, quando você vê lá o coach do Patriots, quando ele ganha, a cara dele é como se ele não tivesse ganhado. É uma cara de seriedade. Mas ele tá feliz por dentro. Quando ele perde, você olha para ele, ele tá igual ele tá feliz, só que ele tá indignado por dentro. Então, eu acho que a sua... Eu acho que uma coisa é... Beleza, cara, você perdeu metas. Eu acho que, tipo assim, ah, beleza, só um mês. Eu não sou... Eu fico incomodado quando eu perco uma meta. Mas a forma como eu passo isso pro externo não é uma forma de uma pessoa que está com raiva ou que está pra baixo. É uma, é uma coisa o seguinte. Dia 31, perdi a meta. No dia 1, cara, perdi a meta. Passou, nós estamos no mês seguinte. Não vou deixar acontecer de novo. Então, assim, é uma coisa de... Tratar aquilo com uma sobriedade, eu diria, sabe? Sim, é uma sim. forma de não deixar aquilo afetar as suas ações. Porque as suas o emocional... Como que o emocional ele afeta a gente, né? O emoc... Não é porque a gente vende, porque a gente às vezes está triste ou está para baixo. Nós não vendemos porque o nosso emocional ele deixa a gente triste. E quando a gente está triste, a gente fala com uma entonação mais fraca. Quando a gente fala com uma entonação mais fraca, a gente engaja menos a pessoa com quem a gente está conversando, a gente vende menos. <risos> então, eu acho que é, que é justamente isso. A gente tem que cuidar muito forte do nosso emocional, mas para não deixar ele afetar nas nossas ações e a gente tomar as ações erradas. Então, assim, é, cara, eu, eu acho que a pessoa tem que ficar incomodada, porque eu vou contar uma experiência minha... Manda bala. Vez, como gestor, tá bom? Cara, uma, eu já recebi isso de vários... De, de, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Então, assim, é, eu não sei se as pessoas falam Ah, não, fico, não, não fique incomodado, não. Vai, é, no mês que vem você bate meta, ou se não, é, é natural. Cara, eu, minha opinião pessoal, novamente. As pessoas que não se incomodam em não estar atingindo meta, em não estar tendo alta performance, nunca vão ser as pessoas que... Vão ter alta performance. Se você... Se pra você é de boa... Bater meta um mês... No outro não bater... Porque você já bateu no mês passado... Você nunca vai ser um vendedor de alta performance. Eu acredito nisso. E quando, vende, quando vendedores chegavam pra mim no passado... Falavam... Ah não... É, eu tinha... Sei lá... Já, já tive isso... Ah, tô aqui mais pra aprender. Não, legal... Você tem que estar aqui pra aprender... Mas... A pessoa... <risos> Se ela não, a prioridade minha, eu tive um vendedor assim Porque ele falou comigo, cara, minha prioridade é aprender Se eu não bater meta eu vou ficar chateado Mas a prioridade minha é me aprender cara, já, já sobe pra mim um alerta que A prioridade desse cara não é ser um high performer E essas pessoas Dificilmente elas têm. E eu ouvi Colegas, amigos que eu gostava muito Que, cara Eram ótimos vendedores, habilidade extrema Mas Se importavam um pouco em ter em ter alta performance, se importava um pouco quando deixava de bater meta um mês e uhum. aí eu acho que sim eu, eu acho que o segredo como se comportar com isso é se, se você quer ser high performance se incomode sim mas é uma incomodação que não está refletindo nas suas ações aconteceu, beleza foi, foi ontem hoje já é outro jogo e eu tô aqui para vencer agora eu acho que assim, é a forma como eu aprendi a tratar é, como eu aprendi dos meus líderes é a forma como eu uso para mim hoje e, como, e que vem dando certo para mim até hoje.
0: Animal, todas essas pessoas que eu comentei contigo deram alguma coisa similar ao que tu respondeu. Tratar com naturalidade. Nós somos seres humanos e vamos perder a porcaria da meta eventualmente. Mas se isso te afetar dois, três meses seguidos é horrível para sua performance. Citando o Bill Belichick, tem uma frase muito famosa dele, uma postura muito já... A vários Super Bowls que ele ganha bastante. E é, o Super Bowl, o time vai até, digamos, o final da temporada, né? E quando ganha, a postura dele foi: cara, a gente já tá um mês atrasado pro planejamento do ano seguinte. É, Exato. Então, assim, ele jamais, jamais ele assume uma postura assim de: puta, ganhamos, legal. Mas na, na manhã seguinte ele está um mês atrasado no planejamento porque ele ainda estava pensando na temporada anterior. Então, essa mentalidade, essa zona de desconforto constante é muito legal e esses exemplos do esporte fazem muito sentido a gente trazer para cá. E, cara, tu comentou, vendedor de alta performance é, e essa incomodação, esse desconforto de estar longe da meta como uma característica de vendedores de alta performance. Cara, como é que tu acredita, além disso, que um vendedor pode atingir essa alta performance que tu mencionou.
1: Ótimo. Para um vendedor atingir alta performance, são algumas coisas. Eu vejo duas formas principais, né? Uhum. Tem pessoas que a gente, eu acredito em tem a gente tem as habilidades de vendedor, OK? Perfeito. Que é Saber escutar para fazer um diagnóstico, saber como fazer uma educação de, do produto que envolve ter skills de comunicação, envolve uma outra parte que é vontade. Vontade. Isso, e aí a, a fórmula assim, que eu penso né, para você ter alta performance é o seguinte: às vezes você não é o melhor, você não é o vendedor que está com as melhores habilidades naquele momento. Vamos lá, de 1 um a 10 você é um vendedor nível. Sete. Só que, por outro lado, você está, num momento, você está com nível de força de vontade, nível Sim. 10. O Sim. que você faz? Você liga mais. Você vai mais fundo. Você procura aprender mais. E você chega no sucesso. Sei lá, vamos definir aqui sucesso como é, um vendedor de alta performance. Então, ah, agora, você é um vendedor que, às vezes, é nível 10. 10, mas se você não tem o mínimo de força de vontade de fazer, que às vezes o seu mínimo de força de vontade para ser um vendedor de alto, de alto sucesso é, é um mínimo de vontade de nível de 1 a 10, 4, tem gente que não faz nem o 4, cara. tem gente que chega a ficar tão acomodado que não faz nem o 4. Por mais que você, quando, ah, quando, eu, quando eu vou fazer, eu vou e mando e vendo bem, mas que quase nunca faz. O que, que adianta? É igual aquele, você já deve ter editado isso na escola. Seu coleguinha tá lá tirando 9, 10, aí você chega e fala, ah, eu também, eu sou inteligente, às vezes eu tiro 9, tiro 10, eu só não tiro 9, 10 porque eu não, tenho, eu não gosto de estudar, eu não tem... Óbvio, e ele vai ser um aluno melhor do que você. E, e eu não importa se um, se um vendedor ele tem uma habilidade pior do que a sua, se ele tá entregando constantemente melhor do que você, porque ele tem força de venta vontade, porque ele tá ligando mais, porque ele tá se esforçando mais ele é um vendedor melhor do que você. Faz total sentido isso, cara. Entendeu? Então assim, tem gente que acha que vender, tipo assim, ah, é só por conversão, é só porque, ah, porque quando eu pego eu vendo. Mas se você não pega e faz com constância, porque vendas, né, acho que um time de vendas de verdade, não é um time que entrega o mesmo, mas manda super bem na meta e no outro entrega pouco, é a mesma coisa com o vendedor. Você tem um cara que você não... Porque eu acho que... Um gestor que é um vendedor que você pode confiar, que vai estar sempre buscando e além, entregando sua meta. Agora, é um cara que às vezes que eu não posso contar, que às vezes entrega, às vezes não entrega. Por mais que ele seja bom, eu acho que esse não é o caminho. Então, eu vejo como um vendedor de alta performance é tanto habilidades quanto força de vontade. É, e você pode chegar... É uma combinação desses dois, é, obviamente, às vezes você tem mais habilidades, às vezes você nem precisa de tanta força de vontade, porque você consegue vender muito, tendo que trabalhar muito menos, e ótimo, você está uhum. pegando com constância. Mas eu acho que é um, é um equilíbrio dessas duas forças aí. Maravilha. Sempre vale lembrar, Rafa, que Inside
0: Sales, que vendas, é um jogo de números. Então, assim, se você ligou 30% menos do que o mês anterior, adivinha? vai ter um benefício, né? não adianta você, chegar meu... dia 20 e de ficar desesperado. Então, a gente sempre em treinamento com um vendedor novo, cara, é jogo de número, ligação gera agendamento que gera venda. Se você tem 30% de ligação a menos, é dia 15, você precisa fazer alguma coisa diferente, não vai cair Sim. do céu. Então, é, essa força de vontade que você menciona e essa consciência do jogo de números faz às vezes um vendedor mediano Ultrapassar alguém que é muito talentoso, mas que tá esquecendo ou tá relaxando desse jogo de números. Cara, a minha quinta dúvida tem a ver com algo que tu já mencionou e era uma história que eu queria trazer aqui. Quando a gente visitou, uma das coisas que mais me chamou a atenção na conversa que a gente teve contigo foi o exemplo que tu deu: de que tu trouxe o resultado por dois meses nesse relaxamento, teve um mês difícil no terceiro, voltou pro processo pra disciplina, entregou meta meses por consequência. Além dessa disciplina o processo, cara, o que que tu recomenda para um vendedor se manter em alta performance?
1: Sim, cara, eu acho que quando eu tava no primeiro ano, né, como vendedor aqui na Rock, foram de janeiro a dezembro, eu entrei em janeiro e uhum. eu nunca tinha trabalhado como vendedor, então eu fiz aqui, eu usei o processo de rampagem, como eu te falei, sendo uma esponja por completo, <risos> e eu aprendi muito, é, no caso aí, quem me ensinou bastante foi o Thiago Faria, que hoje é Head de Vendas da Kenobi, o Aspira, Sim. É, e eu aprendi muito com ele, e eu, aplicando, cara, no primeiro mês eu atingi 350% da meta, no segundo mês, eu fui, fui o vendedor que mais vendeu no meu segmento. E mesmo sendo tendo pipe ainda, bati 500% da minha meta, porque eu estava na meta de rampagem, que era uma meta menor. Ainda se eu consegui. <risos> Aí, o que, que aconteceu? Eu acho que veio, <risos> veio um ponto, cara, que um vendedor de alta performance precisa ter muito controle. Emoção. Eu acho Sim. que um vendedor no longo prazo, que para a pessoa ficar como vendedor durante muito tempo, e performando, uma das coisas mais importantes, não tem como não falar disso, é inteligência emocional. E não só ter inteligência emocional positiva ou negativa, mas é controlar para você ter o um mindset de inteligência emocional correto. No meu terceiro mês, extrema confiança, e confiança normalmente é muito bom, mas foi uma confiança de que eu já sabia eu, eu achava que eu já tinha aprendido tudo fui fazer, já achei que não tava seguindo o processo achei que eu tinha descobrido de um jeito meu e aí eu comecei a fazer o que? Sair do meu processo comecei a, a fazer coisas comecei a inventar firula, é isso vendedor quando acha que tá bom demais ele inventa firula, ele acha que ele sabe tudo, e eu fiz isso é consequência, cara, fui lá embaixo fui no chão e eu não vendi quase nada no meu terceiro mês. Um cara que tinha batido 350% no primeiro mês, segundo por é, cento, 500% no segundo, vendeu, tipo assim, 20, 15% no segundo mês. Terceiro mês, aliás. E aí, eu fiquei aqui, eu fiquei bem incomodado, né? Porque eu tava no período de rampa. Eu, eu rampei porque eu já tinha mandado muito bem, mas ficou aquela coisa, né? Eu fiquei incomodado porque, será que foi... Aí, pô, será que foi sorte, né? isso Nossa, cara. Aí, <risos> aquela dúvida. Aquela dúvida, né? Pô, o cara mandou tão bem. E eu... Eu me senti isso, não que as pessoas me cobravam isso, mas isso me pegou de um jeito. Então, assim, um, um, uma das. Eu tirei esse episódio como aprendizado e depois sendo gestor de vários vendedores, né? Cara, de realmente controlar suas emoções. Essa foi uma confiança exacerbada, que eu sabia bastante, que eu comecei a inventar, mas pode ser, às vezes, porque às vezes uma meta te coloca num ciclo. Às vezes uma meta, duas metas perdidas seguidas te coloca num ciclo de, de inteligência emocional muito negativo e você tem dificuldade de sair disso. Então assim, eu acho que se você quiser ter uma alta performance trabalhando com vendas no longo prazo, sem dúvida alguma você precisa se autoconhecer entender um pouquinho sobre como funciona o seu emocional e se você for para o nível de gestão, saber entender isso dos outros e como trabalhar, porque senão não tem como você ficar em vendas, é impossível.
0: Muito massa tu ter comentado esse ponto da inteligência emocional também para o lado negativo, não só do excesso de confiança. né? Tem um comportamento que a gente já viu, Rafa, em outras operações aqui que vale comentar, que é o foco excessivo no curto prazo. A gente já quer basicamente espremer os negócios para fechar naquele mês. A gente tem uma pesquisa da, da InsideSales.com que diz que esses compelings, esses apelos de curto prazo, eles fazem que, com que você feche três vezes mais negócios e normalmente a gente comemora muito isso, só que fazem com que você perca 11 vezes mais negócios do que se tivesse respeitado o ciclo natural de cada deal. E normalmente a gente posterga esse problema para o mês seguinte. Então, quando o vendedor bate meta, espremendo tudo que ele tem naquele mês e começa o mês com o pipe extremamente vazio, é um comportamento nocivo. Então, um, um cuidado, um adendo que eu colocaria à inteligência emocional que tu mencionou, é esse foco no curto prazo. A gente já viu alguns vendedores entrarem nesse ciclo que tu mencionou por espremer o pipeline todo mês e começar vazio, entrar num ciclo vicioso de perder a meta dois, três, quatro meses seguidos. E aí não Sim. conseguir voltar, que é o pior Sim. dos cenários. né
1: Sim. Super natural, super. É, isso acontece a todo momento. Acho que você afobar. <risos> Eu não sei se... É afobar, literalmente. Vou trazer tudo pra agora e depois você começa o um mês é, sem, sem nada. Muitas vezes você, você mandou um grande número no mês passado. O que, que acontece? Você, você acha que, tipo, você, velho? Pô, já mandei 300% da meta no mês passado. Tem gente que fica um mês sem trabalhar, cara. Porque acha que, que porque eu fiz exercício no mês passado agora eu tenho direito de, de relaxar por um mês por dois meses e acho que não não é assim eu acho que você quando está fazendo um trabalho de vendedor de time de vendas correto eu acho que mais importante que você ter meses que é fora da curva é você ter todos os meses uma constância legal você Ótimo. ter previsibilidade porque assim você está construindo um time que está maduro, que você consegue saber o que você pode esperar. E não vou mandar 300%, fico dois meses sem vender, aí vou e mando, sei lá, mando 200, porque uma hora isso não pode funcionar. Na hora que isso não funcionar, amigo, aí você está ferrado. Sim. Cara, a
0: gente falou de disciplina ao processo, de jogo de números, de inteligência emocional. Para a gente finalizar aqui, muitos vendedores, eles veem como uma transição natural, Rafa, o caminho do vendedor para o gestor comercial. Nem todo mundo está apto, nem todo mundo quer, mas para aqueles que querem tentar, cara, quais os primeiros passos que tu acredita na direção dessa transição de vendedor para gestor comercial?
1: Ótimo. Bom, vez eu tive... Eu acho que vai depender cada empresa, ela promove internamente de maneiras dif diferentes, né? O Perfeito. que nós aplicamos aqui na Rock Content, e certamente eu levaria isso para qualquer lugar que eu fosse, eu acho que qualquer empresa quer é ser em vendas e quer ter uma alta performance em vendas, deveria fazer, que é o que nós vamos, que fazemos aqui funciona com a gente, a gente cresce muito sim, é... Primeiro, o vendedor, ele quer ser um gestor, quer ser o um líder, quer treinar os vendedores, ele tem que ser uma pessoa de uma ótima performance. Ótima performance não significa que você tem que ser o melhor vendedor da sala, mas você tem que estar entre os melhores. Por quê? Por que, que nós pensamos nisso? Porque... Você tem que ser um exemplo para o resto do pessoal e você tem que saber ensinar e sabe ensinar quem sabe fazer bem o que está sendo feito aqui a gente como a gente já como a gente tem é, um time grande de vendas os melhores vendedores performaram então acho cara se você está querendo ser um gestor antes de você chegar para o seu, seu atual gestor para quem quer que seja pode te mover é, se prove no que você está fazendo. Entregue os seus números. Entregue, entregue seus... Seja um vendedor que fala, velho. O Fulano, o Henriquinho, que quer ser. Ele tá entregando. Ele tá entregando todos os meses, velho. Esse cara é bom, ele sabe vender. Aí você pode chegar pro seu gestor e falar: Cara, tem interesse em liderar o pessoal. Eu quero levar o que eu sei pros outros. Porque senão. Porque existem algumas coisas que falam: Ah, mas se você tirar o seu cara bom. Aí se ele colocar e ele não performar. Aí. Só que tipo assim, eu particularmente... Eu entendo o que a pessoa está dizendo... Mas às vezes você... Por exemplo... Tirar um cara... Que é ruim... Para co um, colocar o time... Um cara que não é tão, não é tão bom... Um cara mediano... Para gerenciar uma galera... Ele vai deixar o time mediano... Ele vai ensinar skills medianos... Então assim... Primeiro... Performar... É o suficiente vez Não... Não... Que aí vem a segunda parte... Esse cara tem perfil... De liderança... Porque... É igual você falou... Você vai levar um comportamento que não é exemplo para os outros? Então, Se você vai promover um cara que é o melhor da venda, mas é um cara no, não sei se vocês já conversaram sobre isso, sobre o vendedor lobo solitário. É aquele cara que depende exclusivamente da habilidade dele, não tem processo. Vai promover um cara desse para liderança que não, não, não usa muito processo para vender. Cara, Seu time vai ser um time sem processo e com certeza vai cair para baixo. Então esse é o segundo ponto. Que eu olharia, primeiro cara, performa, venda, mostra que você sabe. Segundo, o pessoal sabe que você sabe, tem o seu processo para você conseguir passar isso para a próxima geração de vendedores. Senão, eu vou trocar um cara bom, colocar na posição que ele não vai conseguir performar. E aí eu perco um cara bom, eu perco um vendedor bom, né que é a famosa história: pede um vendedor bom e consegue um gestor ruim ainda Sim. e o time começa Sim. a performar mal. Mas não, então, você tem um vendedor que é bom. E ele sabe o processo dele. Leva ele para gestão. E esse vendedor bom. Que performa muito bem. Consegue passar o processo dele para galera que não é tão boa. Aí eu consigo espelhar a performance desse gestor bom. Com o time dele. E aí o time dá um salto de performance. Então assim. Resumindo. Você quer ser um gestor? O caminho mais fácil é. Mostre que você é bom vendendo. Ganhe. Faça seu nome. Segundo tem um processo claro que é ensinável, que eu acho que aí a trilha fica muito mais fácil para você dar esse segundo passo. Faz muito
0: sentido, principalmente o primeiro ponto que tu comentou, da legitimidade. né A gente conversou isso com a Camela, entrevistada anterior, do podcast, e ela mencionou, não precisa ser o melhor vendedor da sala, mas precisa ter um bom track record para ter legitimidade perante o time. Perfeito? Certo. E perfil e perfil é o que tu mencionou, um lone wolf vai destruir a cultura, vai segurar o conhecimento para ele, péssimo perfil para ser um gestor, então mais do que performar, saber ensinar os outros, esse valor que eu sei que vocês têm aí, que é ensinar saber ensinar e transparecer esse conhecimento pros outros para que o resultado do time inteiro seja exponencial certamente Rafa, muito obrigado cara, pela disponibilidade por topar esse podcast pra gente eu adorei a energia, adorei a aula aqui Fica focado Não. também para dar um abraço aí na galera.
1: Ótimo. Pessoal, queria mandar um abraço aí para vocês, público que escuta o Cast For Closers. Certamente é uma honra estar aqui poder participando. Espero ter podido contribuir com alguma coisa. Se quiser entrar em contato comigo lá no LinkedIn, Rafael Faria. Vai ser um prazer bater um papo sobre vendas. E tamo junto. Contem comigo aí, pessoal. Obrigado pelo convite, viu, Cordovês? Manda um abraço pro Rui aí. Sou grande <risos> fã dele.
0: Valeu, valeu, Rafa. Pode deixar que eu mando um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.
1: Falou.